0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cota para Gol, podcast criado por nós, um grupo de amigos viciados em futebol americano, com o objetivo de discutir os mais vários assuntos sobre esse esporte da Boloval. Hoje estou aqui, eu, Berg Rosca, e a volta do meu amigo padre, para discutirmos, pra... E queremos agradecer a vocês por dispensarem dois minutinhos da sua atenção para nos assistir. Muito obrigado mesmo. Lembrando que, além do YouTube, nós também estamos no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Instagram, Facebook, Twitter, tudo quanto é a rede social. Segue a gente lá, compartilha com os amigos. Deixa o like, deixa o comentário e, sem mais delongas, vamos para o episódio. É, como vocês sabem, o episódio de hoje, né, que vai sair agora, na. vai sair quarta-feira, não, quinta-feira, quinta-feira, vai sair é, hoje, é quinta-feira, né para vocês, nós vamos fazer a análise da finais de conferência. Está acabando, né, gente? Está acabando, infelizmente. Mas antes, para recapitular um pouco né, desses times que na final, dos quatro times que chegaram na final, a gente vai falar um pouquinho de cada time. Como é que foi esse, esse, cada um dos times ao longo da temporada? É, Para começar, vamos falar sobre o Bills. O Buffalo Bills, que depois de anos e anos, né, desde 1995, chegou né, na, na, na pós-temporada lá atrás, é, uns quatro anos atrás, com o Tyler Taylor, mas não conta. Chegando bem, é, né, chegando, é chegando bem é, ganhando jogo. Então, vamos começar com o Buffalo Bills. Berg, como é que foi essa escalada do Buffalo Bills que tirou essa soberania do Patriots?
1: A divisão. Vamos lá, né? Cara, esse negócio aí do Bills, essa temporada aí do Bills foi excepcional em todos os sentidos, foi uma coisa incrível e foi uma coisa que foi construída aos poucos com o nosso já famoso Josh Allen, né? O Josh Allen foi é, draftado é, há três temporadas atrás, né, no, no first round, e ele era tido como o cara. O cara mais é, rascunhado, menos pronto dos, dos quarterbacks é, vindos para o draft, né? Ele era o menos pronto do, em comparação a Baker Mayfield, Sam Darnold e até mesmo Lamar Jackson. Né? E Josh Roser, o Josh Rosen né? E o Josh Rosen, só que esse maluco não conta, dane-se. Mas, mas é verdade, Bidu, bem lembrado. Mas o que, que acontece, cara? Ele, no primeiro ano dele, ele não teve um ano bom, ele teve... É, muito abaixo dos 60% de, de completion, ele não teve um ano bom, um ano com muitos erros, é, até virou, chegou essa piadinha na, no, no mundo da NFL por causa do, do, do playoff dele, sofrível o jogo de playoff dele contra o Colts, que ele teve uma diarreia mental no final do jogo, lá de, de fazer, assim, não contando com o relógio, assim foi, foi um ano bem, fechou um ano de maneira meio desastrosa, assim, mesmo ele tendo melhorado em relação ao primeiro, primeiro ano, e aí chegamos nesse ano, e o Bills, cara, com o Sean McDermott, ele mostrou a que veio, já começou ganhando de cara quatro partidas seguidas. Pegou aí o Jets, pegou o, 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 o Miami, pegou o Rams e ganhou tudo. Ganhou também do, do, do Raiders. E aí tá, começou a narrativa de que o Bills veio para ficar, que o, o Josh Allen, e o Josh Allen jogou demais contra o Miami na semana 2, ele lançou para 415 jardas, e as quatro touchdowns e nenhuma interceptação. Então, assim... Tava demais o homem, demais. Aí, joga, aí na semana seguinte, contra o Rams de novo, quatro touchdowns, teve uma interceptação, mas quatro touchdowns, e aí chegaram na semana 5 enfrentaram o que tava, quem estava invicto, né, que era o Tennessee Titans, também invicto. E aí ele deu uma, teve uma boa de uma queda na produção. É, é, Nessa nesse, nesse sequência de vitórias, ele estava sempre acima de 70% de, de, de acertos, que é muita coisa para um quarterback como ele, em comparação às outras temporadas. Então ele estava acima de 70%, aí nesse jogo aí contra o Tennessee, ele já lançou 63% de acerto, duas interceptações, aí, aí tudo bem, parece que ele aterrissou um pouco. Na semana seguinte, eles tinham para enfrentar o Chiefs, perderam, e ele lançou só, somente 122 jardas, também teve uma interceptação, então começou a dizer, bom, o, o, deu duas interceptações, perdão. Então começou assim, uma aquela narrativa de que acho que o Josh Allen aterrissou, o Chiefs aterrissou, acho que agora eles voltaram ao normal, vamos ver o que acontece e tudo mais, tinha aquele papo de que ele estava é, concorrendo para MVP e tudo mais, e aí jogaram contra o Jets na semana seguinte, ganharam, mas ele não jogou tão bem, ele teve algum, alguns erros assim, bem característicos das outras temporadas, e aí começou assim, bom, vamos esquecer um pouco o Josh Allen que ele não está mais nada demais, voltou a ser quem era, mas aí, meu amigo, depois do Kansas City e Kansas City, a partir dessa vitória com o Jets, o Bills ganhou todos os jogos exceto o do Hail Mary, que é aquele Hail Mary do Kyle Murray que no final do jogo ganhou, enfim, com aquela Hail Mary o DeAndre, um, DeAndre Hopkins. É, então, assim, o, o Bills podia ter encerrado a temporada com 12 vitórias seguidas, algo assim, 11 ou 12 vitórias seguidas. Então, e o nome da, da, da temporada do Bills não tem outros, nem esse cara, senão esse cara que eu já citei aqui várias vezes, que é o, o Josh Allen. Não teve um jogo corrido muito bom o Bills durante a temporada toda, não foi um jogo um jogo é, corrido que ameaçou, e a gente pode ver isso muito bem nos playoffs, que o, o Bills estava se recusando a correr contra o, o, o Ravens, totalmente o contrário do Ravens. Se, galera, pode me interromper quando quiserem, tá? Mas o, o, o Raiders... O Raiders é, Desculpa, o Bills se recusando a correr durante o jogo inteiro. Isso foi uma característica muito marcante do, do Bills durante a temporada inteira. Não teve running backs muito bons assim, com o Singletary e o, e o não sei o que Moss, que eu esqueci o nome agora. Zach, não são Zach, não, Zach, Moss. Zach Moss. Muito obrigado. É, não são muito produtivos. E o Bills foi carregado pelo Josh Allen, porque a defesa do Bills também não é ir lá essas coisas. Não é uma não, defesa, defesa ruim. A,
0: a defesa do Bills é boa, cara.
1: Não é uma defesa a... ruim, mas não é o que levou... Não, é o que levou não, não levou. A... Sim. É... Não, é, é, não é uma defesa ruim, tá? Não é tipo assim, uma defesa buraco, mas não é uma defesa tipo assim, deixa com a defesa que eles resolvem. Não é, não é, já foi, mas não é. é tem peças muito importantes como o, o Thra Davis White, que é um chão. Então, a um secundária é muito total. boa, né? A total, a, a é secundária boa. é boa, é, mas quem carrega esse time, a, a, ou seja, o time passa pelas mãos do Josh Allen. Ele bota o time nas costas e ele que faz o time acontecer até porque o Bills claro. é um, como você falou
0: é, o Bills é um, é, um, é um time que sempre foi conhecido pela assim, após a época do Bill Kelly né é, foi sempre foi conhecido por um time de muito de defesas excelente
1: é, sim
0: quando sim. chegou na, na final na na, na, na conferência quando a gente ganhou a playoff com o Taylor, o ataque era um zero à esquerda do ataque do Bills era um nulo a defesa ah, levou claro. o time. a
1: defesa que levou sim então sim, sim. hoje a gente estava eu...
0: assim a defesa não é tão excelente mas tem um ataque que hoje o ataque leva o time
1: é, cara, mas o que eu, eu digo isso da defesa é porque assim, a defesa tomou muitos pontos em vários jogos. Por exemplo, na, na derrota contra o Tennessee Titans, tomou 42 pontos. Sim. Então, 16, 42 a 16 para o Titans... 26 a 17 contra o Chiefs, chegou a tomar outros 34 pontos do Seahawks, então assim foi uma defesa que tomou bastante ponto, e aí a gente dá um destaque bacana para o ataque, que meteu 44 pontos contra o Seahawks, meteu 35 pontos contra a melhor defesa da liga, que era o Rams, meteu 56 pontos na excelente defesa do Dolphins no final do ano, a último, o jogo da rodada, então, e outros 48 pontos contra o Denver, com a defesa do Vic Fangio, que não é, uma, não é uma defesa boba, então a gente vê assim, é uma defesa, é desculpa, é um ataque muito poderoso esse do Bills, liderado pelo Josh Allen. E aí chegaram até aqui, só para finalizar, chegaram até aqui, começando é, os playoffs com o Indianapolis Colts, foi um jogo bem, eles eram favoritos sim, foi um jogo bem apertado, 27 a 24 né, o último jogo do nosso Philip Rivers, que a gente vai falar depois, mas foi um jogo bem apertado. Mas o, o Josh Allen brilhou, jogou demais o jogo todo. Quase entregou o jogo com aquele fumble no final. Mas jogou entregou demais, o, quase entregou a paçoca. Mas ele jogou demais. 72% de passos completos, 224 jardas três tatidão. Teve uma interceptação, sim. Que eu acho que não foi culpa tanto dele. E mas teve três tatidão nesse jogo. Quase entregou a paçoca, não entregou, recuperou o fumble mas foi um jogo excelente deles. E aí passaram depois contra o Ravens, que eles também eram considerados favoritos, mas mesmo assim foi... Foi é, 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 um jogo e, mais fácil. Foi um jogo mais fácil assim, do que contra o Colts, porque a defesa, aí sim, a defesa do Bills, como o Huck destacou muito bem no último podcast, foi extremamente bem disciplinada e segurou o, o Lamar Jackson só para três pontos. O Lamar Jackson saiu machucado, tinha três pontinhos. Mas, o Lamar Jackson então, com 40
0: jardas só, foi ridículo. É, foi ridículo, assim, foi é, palco, foi ridículo palco, jogou,
1: jogou demais. E o ataque não correspondeu tanto, mas não precisou. Teve 10 pontos só, né porque é, foi 17, mas 7 foi de, de pick-six então o Josh Allen realmente não precisou brilhar tanto nesse jogo, mas essa é a história do Bills até aqui, teve uma, uma, um início fantástico uh, Josh Allen considerado para MVP teve uma queda no meio assim, que a galera meio que aterrissou no Bills e depois na continuação podia ter ganho 12 jogos seguidos se não fosse o Hail Mary contra o Arizona Cardinals. encerrou o ano com muito, muito, muito bem com uma 56 pontos na, uma das melhores defesas que era do Dolphins para chegar nos playoffs
2: o, o, Bom, só para fala. falar uma coisa, Bidu, assim, a gente não pode esquecer da temporada do Stefan Diggs, cara. Claro. É, Outro, é, porra, essa, perfeito, perfeito. É, essa química dele com o Josh Allen esse ano foi uma coisa, assim, se eu não me engano, é, o Stefan Diggs foi o, o recebedor que bateu os recordes de jardas esse ano, né? O cara que mais recebeu o jarda
1: Da história e... do, do Bills, né?
2: Ah, da história isso. do Bills. Acho Outra que coisa isso. que a gente tem que contar é o seguinte, a defesa do Bills começou, cara, o início do ano, desfalcada com alguns jogadores. Então, ela demorou para engatar. Que, e bateu muito com essa parte, né, nesse, essa, depois dos quatro primeiros jogos, onde o Bills deu uma rateada. Depois, a defesa demorou um pouquinho para começar a se adaptar e ele começou a crescer, crescer, crescer. E cresceu na hora que tinha que crescer, que foram nos últimos jogos e na pós-temporada. Então, assim... Que temporada do Bills. O Diggs também bateu o recorde também.
0: Foi o wide receiver que mais teve jardas, TDs, é após trocar de time, né? Pode ter troca de time, assim, foi o cara que... Sim,
1: cara, eu não sei como é que eu esqueci de falar dele, mas muito obrigado, padre. Foi uma temporada, assim, é a temporada sonho de qualquer time que pega alguém na, na free agency ou com troca, é, o que seja. Mas é o sonho. É Tu não imagina que um cara possa corresponder tanto quanto o Diggs respondeu. Teve um, assim totalmente uma, é, uma junção ali de mentes com o Josh Allen e um entrosamento bizarro que levou ele a ser... Acho que teve ele ele foi o que mais teve jardas na NFL, mais é, touchdowns recebidos, se não me engano, mas foi uma temporada absurda dele. Só não foi melhor que a do Davante Adams, que o Rosca vai falar um pouco depois.
0: Tem, também o Randy Moss, né quando foi pro o também é, entendeu não, porque o Randy Moss, quando foi pro o ele teve 23 TDs, bateu até o recorde na NFL de um adversário. Mas, mas foi o
1: primeiro ano errado. dele?
0: Não sei se ele chegou no peito no final do, da temporada anterior e eu não, sei que no não, ano dele, não, não sei se foi no meio da temporada que ele foi trocado, não lembro. Agora não, só para terminar, o azar do, do, do Josh Allen é que a NFL não tem um prêmio que tem na NBA, que é o Most Improved Player, que é o jogador que mais evolui
2: na temporada. Ah, sim, sim, sim. E, dúvida, Dua, sem dúvida, sem, sem dúvida, sem dúvida
0: ele ia ganhar, sim, unânime, ah. unanimidade. Se tivesse prêmio
2: final. Pegar os, pegar, os números dele de, é, pegar os números dele de 2018 para agora, cara, é assim: é, a mudança é, é, é assim, é colossal, assim. com certeza. Com, com certeza ele ganha Só para
1: é corrigir aqui, é, ele, foi, ele, foi o, ele foi o que teve mais de hadas recebidas assim, com 1.535, mas não foi nem de longe o que teve mais TDs com 8. Quem teve mais TDs foi o Davante Adams com 18. Isso. Então
3: é, vamos só,
2: pra, pro... só, só, ah,
3: só falar uma coisinha, né, aproveitar só um um ponto interessante, né? porque, aliás, aproveitar e mandar um abraço para dois grandes torcedores do Bills, que eu conheço, que é o Jean, né? que é a pessoa que mais conhece de regras de futebol americano que eu conheço, e o Alan, que é um outro um grande amigo meu da época de faculdade. Mandar também o Bills, então, o Ricardo,
0: Ricardo, que trabalhou comigo, agora está na Enel, também é torcedor do Bills e do Knicks, coitado. Agora do Com Bills nem tanto, mas, é... mas até então ele tinha Bills e Knicks, assim, ele parece que ele queria sofrer mesmo.
3: Eles, desses dois que eu tô falando, eles pegaram a época não um draga, né, mas vamos lá, na época de azar do Bucks, né, do Bucks, Bios. do Bills, né, que foi Olá. quando quatro fices no, quatro quatro no Super Bowl, seguidos. né, 90, 91, 92, 93. Não. E o Oscar já tá
2: com o que está com nome na cabeça, já, né.
3: Perdão, 91. Ah. Não, 90, começou em 91, <risos> me enganei, né. E, pô, é aquela, né, eles estão felizes, né, porque não... não o Bills não ia pra. Não passava de wildcard desde 95, né? Então quer dizer, já é uma. Que doideira. Muita vitória pro, pro uhum. time, né? Agora, se cai pro Super Bowl, vão ficar um como, né? Se o Bills ganhar. Se
0: o Bills ganhar do Kansas City, tem que torcer muito o Green Bay. Porque Thomas e Brady contra o Bills, você fala, tá 37 a 3. Um recorde entre os dois.
3: É bizarro. Ah,
0: é. <risos> vamos lá então, vamos passar é, então, que na, ver, na verdade
3: vai, vai ser o cont... Eles não, não vão, eles já vão saber quem vão encarar, né? Aquela, é aquela, né? Se, se der, se der Bucks, é melhor até perder, perder porque...
0: perde logo para não fazer. Uhum. <risos> eu passar para você então, hein? Vamos falar agora do Green Bay. Como é que foi o Green Bay até aqui nessa temporada? Essa temporada perfeita do Aaron Rodgers e do, do da, da Adams cara. Vanteada.
3: Então você, você definiu bem. O Davante Adams Davante, foi disparado, melhor wide receiver da liga. E o Rogers, cara, MVP, né? Até o... Não
0: tem como não ser.
3: É, não. Até o... A... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. A gente falou antes. A associação de, de... escritores né? de sites e revistas já deram o um prêmio de MVP para ele. Só falta a liga dar também, né? A temporada do Packers, não tem o que falar. O Rogers Tirando a semana 6. Perdão, é, isso, a semana 6, que foi. Cara, eu não vou virar e falar que foi um apagão do time, porque tem todo o mérito da defesa do Bucks.
0: Quando foi estuprado pelo
3: Bucks, né? Exato. A defesa do Bucks. Cara, sabe, parecia que tinha um caderninho completo. Ó, se ele fizer isso, vai fazer aquilo. Parecia que sabia como o cara estava jogando. Foi. Eu torço para ter sido um apagão, que é até o que eu já citei claro. aqui no. No, no podcast, né? Vamos ver, ah, vamos ter agora a revanche, né? Vamos ver o grande jogo que vai ter que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, cara, o Packers tirando esse jogo contra o, o Bucks na semana 6 teve no fundo uma temporada muito tranquila. Rodgers com números absurdos, absurdos, sem comparação com ninguém. Não tem ninguém com que comparar com ele. Ele fora de série. Davante sendo o principal alvo. Aaron Jones mostrando mais uma vez por que, que o Packers vale investir dinheiro nele. Teve outra temporada muito boa, né sabe, citando isso porque fim do, da temporada ele vai para a free agency. Então, vale a pena tentar oferecer um contrato para o garoto. O Packers teve outros dois tropeços. né Um contra o Vikings que, cara, sabe aquele tropeço que você nem fica assim... Porra, mas o time jogou legalzinho, tal, mas o que que acontece nesse jogo? Eu acho que nesse jogo contra o Vikings foi quando a defesa do Packers começou a falar: "Porra, estamos uma bosta, estamos igual a defesa que era do ano passado. Vamos colocar o pé no chão, vamos começar a jogar direito e vamos melhorar", porque a partir desse jogo a defesa do Packers só melhorou. Hoje, se eu fosse listar dos quatro times que estão, a do Packers está em segundo fácil. Primeiro ô, do ô, Bucks Oscar, nem discuto. Você tem que falar também, cara,
0: Você concorda comigo, que chegaram aquele snack lá, o snack não sei se desconta, as duas Snack Harrison. Melhorou muito, ainda mais
3: quando o jogo corria. Sim, sim, Snack sim. Snacks, que Snacks, Snacks foi, Harrison.
0: Que era algo que ano passado a gente viu, que coitado, era. Tanto que a gente criticou no draft, não, não ter pego ninguém para pegar assim, o corrido, e o cara melhorou bastante esse, esse miolo da defesa deles. Né?
3: Não, sim, concordo absolutamente com, com sua opinião, Bidu. O Snack Harrison, Harrison melhorou demais essa defesa. Ele tirou um pouquinho daquela pressão toda em cima do Kenny Clark, porque era o DT, né? Kenny Clark como DT, tem. O pessoal pensa, pô, se vem corrida ali no meio, tu tem que pegar. Então, com a chegada dele, tirou essa um pouco de pressão. Então, dividiu muito. Porque você ainda tem o, os irmãos Smith, que jogaram muito ano passado e estão jogando muito ainda esse ano. O Preston, talvez nem tanto. O Zadarius, que continua num nível muito alto de, no, nessa defesa. Então, depois do jogo do Vikings, que a defesa meio que parece que botou o pé no chão, que começou a melhorar. Aí teve um tro outro tropeço, mas esse tropeço foi total do ataque, que foi o jogo contra o coach, que era também uma das melhores defesas da temporada. Mas aí, esse jogo, cara, a culpa você pode botar toda no ataque. O ataque teve quatro turnovers, cara. Quatro turnovers é uma coisa muito absurda para um ataque que... do time que estava invicto, né, que era, quando começou a temporada, os quatro, eram quatro invictos até a semana cinco, o Packers era um deles, né então quatro turnovers é uma coisa que não pode mas aí aí parece que esse jogo também foi o divisor de águas em questão de turnover que daí para frente por exemplo até esse jogo contra o coach que foram quatro turnovers daí para frente os jogos até o jogo do, do passado contra o Rams o Packers só teve dois turnovers de ataque então assim você vê que o, o ataque ficou mais disciplinado começou a não perder a bola Tão fácil, né? Que se você for parar para pensar, o Packers nos, nas semanas que estava invicta, né? Até a semana 6, não tinha causado nenhum turnover. Aí, quando perdeu para o Buck, foram dois turnovers. Aí, a, se você for pegar desse jogo da semana 6 até o jogo da semana 11, que é do que for do coach, o Packers teve um total de nove turnovers. Nove turnovers é uma coisa alta se você for parar para pensar nessa. Pequena quantidade de jogos, né? Só que daí para frente só tiveram dois, um em cada jogo. Um, um foi nascer, um foi contra o Titans e o outro foi contra o Bears, que são os, os jogos da semana 16 e 17. Só que daí para frente o ataque tá mais disciplinado, tá não for não sofrendo turnover e a defesa vem melhorando a cada jogo. A defesa virou uma defesa que causa muito turnover depois do jogo contra o Vikings. Então, quer dizer, o Packers foi um time que começou forte e só cresceu. Teve, óbvio, apagões que eu citei, né? O do Bucks. Mas o ataque só vem numa crescente. Não é, não é por exemplo, como o Berg citou, do Bills, que teve, tipo, uma hora que rolou aquela dúvida. Não, não chegou a acontecer isso com o Packers. O Packers vem numa constante, vem sempre... Tipo, começou o ano como contender e continua sendo contender. Quer dizer, é uma temporada quase perfeita. Acho que só para ser, ser perfeita tem que ganhar o Super Bowl. Porque se perde agora... ou se perde. Para ser Super perfeita Bowl...
1: não pode ter o apagão que teve contra o Bucks, né, cara? Não, é. sim,
3: claro. Por isso que eu te falei. Ali por isso foi, que eu estava foi... falando. Porra. Mas é o que eu estou te falando. Para ser perfeita tem que ser ganhando o Super Bowl. Porque se não ganhar, você pode pegar essa temporada que foi fantástica e pode jogar fora, porque você não vai conseguir Sim, provar ela... ela de maneira alguma. Porque até de o que a gente alguma. cita, a pressão em cima do Rodgers, que a gente Exatamente, fala, com Berger, certeza. Tá então, uhum. o Packers vem forte, vem crescendo, espero que continue assim até o fim.
1: Ótimo. Esperamos que o fim seja domingo, né, mas...
0: Ou... Eu
3: não. <risos> é sacanagem, Eu sacanagem.
0: não. <risos> Padre, então, falando agora do Tampa Bay, que vai jogar com o do Packers, como foi... Thomas Edward Brady, em sua nova casa, no seu Tamba Bay, dessa temporada.
2: Ah, então, só, só para é, acrescentar um negócio que, que o Rosca falou, realmente parece que o Green Bay, a partir do jogo contra o Vikings, virou a chave. Tipo, Parece que eles olharam para aquele jogo contra o San Francisco de 2019, da pós-temporada, e falaram assim, gente, ou a gente começa a jogar contra jogo corrido, ou a gente vai chegar na pós-temporada e vai rodar cedo rápido, ou enfim... E realmente o Green Bay é, engatou e a defesa começou a melhorar e, e os números do Rogers são incontestáveis, MVP para ele, dá logo e as duas narrativas são sensacionais, né o, o Berg? Quer falar alguma hum. coisa, Berg?
1: Eu quero, só quero lembrar uma coisa a gente tá falando como é que chegou até aqui eu acho que a gente não tem como não citar, a Rosca esqueceu assim como eu esqueci do Stefan Diggs esqueceu uma coisa muito importante, a gente chegou até aqui o início de tudo foi, sem sacanagem, foi o draft no primeiro round do eu Jordan. Ia falar, Love. Eu,
2: eu ia falar exatamente.
1: Eu, não, eu não mas não é nem de pilha não, Rosca. Foi, é, uma, que é, uma coisa, que é uma narrativa, narrativa dele, assim, que foi muito forte no início da, da temporada. Assim, essa é a última ou penúltima, o que seja. assim Rodgers não termina a carreira no Packers. Começou com isso e o, e o Rodgers tomou isso como pessoal, aquele meme do, do, do Jordan lá, e eu levei para o lado pessoal. Foi mais ou menos isso, e ele provou com, com sobras que é o MVP da Liga. Com sobras, com sobras. Mas, mas a gente teve essa narrativa muito forte, e agora acho que vai ficar meio calado. Assim, não sei quão rancoroso ele é para ganhar um Super Bowl e sair fora, pedir trade, a o Watson, não sei como é que funciona isso aí, vamos ver, mas dedinho cruzado aqui, mas... né? É, eu não sei, não, mas isso aí ali, com certeza contribuiu para o ano excelente que ele teve. Sério, eu acho, ali,
3: aliás, só deixa eu, se não vai ser covardia eu não falar o nome desse cara que está sendo Foi draftado, se eu não me engano, há dois anos atrás, Jair Alexander, que é um. Puxa, vida, esse cara é um
1: shutdown muito bom. É o Jair, um dos né,
3: melhor, é Jair, né? Grandinho. Jair,
1: né? Jair, né? Jair Alexander, isso aí.
3: Jairzinho, Jairzinho, ouvi aqui também o podcast, mandar um alô para ele, né? Esse cara tá sendo, desde que eu acompanho a FL. Talvez um dos melhores corners que já passaram
1: por lá. Não, ele tá não, jogando... Vocês eu... viram o que, que ele tweetou pro... pro, pro é, Michael, uh, Mike Evans, né?
3: Não. Essa não semana,
1: ver. ele tweetou... Melhor, melhor já ir se acostumando. Foda. <risos> que...
3: <risos>
2: Depois, <risos> de <risos> <mim>. <risos> Depois você Dido, volta de mim. Depois você volta de mim, cara. Devo... cara
3: <risos> devolve <risos> o microfone do Berg. <risos> ah, yeah, yeah. Mas, cara,
2: essa, essas foram as duas narrativas da, é. da pré-temporada, né? Uma foi o draft do Green Bay em relação ao Jordan Love, a primeira pick, que você porra, poderia tentar fortalecer o time, enfim, pegar um wide, pegar um cara de OL, e é. parece que criou parece que cresceu uma coisa ruim dentro do Aaron Rodgers, e ele está fazendo o que ele está fazendo. E a segunda grande narrativa da pré-temporada era Thomas Edwards chegando no Tampa, depois de, sei lá, mais de uma década de sucesso em New England, Duas décadas criando, uma... cara, Duas. É, é, décadas. É, é. e não criando uma dinastia, né? A, a grande dinastia de New England, entendeu? E Vou dizer e aquele... que a maior dinastia
0: da história de, de esportes americanos,
2: cara. Grande chance, Bidu. Eu tô falando sério. Grande chance. E, e assim, ele chegando e, e aquele negócio, ah, o cara tem 43 anos. O cara tá vindo de um sistema que ele já tá acostumado com um treinador a vida inteira do jeito que, que ele jogava. Ah, vai entrar nos Bucks, é clima diferente, é franquia diferente. A expectativa era grande para todo mundo, é, inclusive para mim como torcedor. E aí eu acho que todo torcedor do Bucks nesse momento ficava assim. Ao mesmo tempo que a gente estava muito feliz, a gente estava muito tenso, porque falando assim, cara, agora o Tom Brady está chegando a gente tem que pelo menos mandar bem na temporada, né, é, o primeiro jogo já foi um jogo muito duro, que era um contra o Saints, é, eu lembro muito bem, a minha expectativa estava gigante nesse jogo, tá louco. e os Bucks perderam, né, e, mas não, não foi uma partida horrorosa, mas os Bucks perderam, e logo depois engataram três vitórias, e depois... Perderam para o Bears num, num Sunday Night, que eu fiquei revoltado. Não, desculpa, não uhum. fui no Thursday Night. Thursday Night, Thursday Thursday night é. É que, eu, que eu fiquei revoltado, perderam... Cara, jogo horroroso. O time ainda estava muito flutuando. A gente comentava, Berg, eu lembro que o Berg falava direto que o Tom Brady parecia que estava incomodado com o esquema de ataque do Bruce Arians entendeu? Que não tinha play-action, que era um esquema de ataque que ele não estava se adaptando, não tinha motion... Ele não estava fazendo pacote com dois, três Tyrants. O jogo corrido não estava entrando. E, cara, é, a partir desse jogo, a partir do jogo dos Bears, é, não, não foi que mudou a chave, mas o que, o que começou a aparecer foi que o Tom Brady e o Bruce Evans começaram a, a falar a mesma língua. Eu acho que parece que eles sentaram e falaram assim, olha só, vamos tentar fazer esse time andar de, de uma maneira... Não sei se foi o Tom Brady que chamou, o Bruce Evans que chamou... O, o, o Byron Left Leftwich que é o que é o coordenador ofensivo. E eles começaram a, a, a falar a mesma língua e o ataque dos Bucks começou a se tornar um ataque extremamente eficiente. É, os Bucks, se eu não me engano, ganharam três partidas seguidas, depois perderam numa lavada para o Saints na semana 9. Uma lavada. E aí, ali, a, a, a NFC salve foi decidida, o Saints já botaram praticamente o título na, na, no bolso, e os Bucks jogaram para tentar chegar no wildcard, três vagas, teoricamente mais fácil, é... ganharam do Panthers, mas vieram tiveram duas derrotas assim, que, que foram impactantes, que foi contra o Rams, num jogo no Raymond James, e logo depois contra o Chiefs, mas dois jogos apertados, onde os Bucks começaram muito mal os jogos, e aí foi outra tônica de falar assim: ó, os Bucks não começam bem os jogos, estão sempre começando mal. Não pontuam, three and out. E aí, a partir daí, bicho, passou novembro, entrou em dezembro. E aí entrou a tônica de dezembro é igual a Thomas Edward. E a partir de Dezembro, os Bucks não perderam mais. Ganharam todos os jogos. Com Tom Brady lançando muito, quase sem turnover. É, a defesa hoje, dos quatro times que estão chegando na, na, nas finais de divisão, é a melhor defesa em números, tá? É, é, a, é a melhor defesa em números, assim. É, não, não é em
3: campo de... também, em campo também. É,
2: sim, em números, assim. <risos> o, a, o, o, a dupla de, de, de linebackers do, do, dos Bucks, o Devin White e o, e o Lavonta david são, assim, são impactantes no jogo, essa é a grande verdade. É, volto a falar, hoje, eu esqueço do jogo contra o Green Bay, porque eu acho que foi um apagão de Green Bay. O Green Bay fez 10x0 no jogo, gente, na semana 6. E perdeu o jogo, não fez mais ponto, entendeu? Sim. É, foi um apagão mesmo. Foi um... E, e isso acontece, isso, de vez em quando acontece. E isso pode acontecer num jogo de temporada, não pode acontecer num jogo de pós-temporada. Então você vê que os Bucks, os Bucks são a prova viva disso, perderam dois jogos por cento, o segundo jogo foi uma lavada, um estupro, e foram lá no, no, no Mercedes-Benz e ganharam, entendeu? Uma partida meio que infeliz para o Drew Brees. O jogo contra o Washington, eu acho, é, é, no, no Wild Card, eu acho que foi um jogo mais... Era um time que estava que vindo de uma campanha negativa e que tinha um front seven forte, só. Achei só, assim... Só, só. só. Achei que, que o jogo foi até interessante porque o Heineken, que é um nome bem legal, né? Heineken. Heineken. Isso é uma partida que ninguém esperava que o cara fosse fazer. Né? É, é. Mas não ameaçou a... assim, né? Não, não, não. O jogo foi o tempo inteiro controlado. Os Bucks estiveram o tempo inteiro na frente do placar. É, não foi aquele jogo que passou perrengue. Hum. Depois o jogo contra o Saints, a defesa prevaleceu. É, forçou Tarnover, turnover, né? Um jogo infeliz do, do, do Drew Brees. Assim, é, fico com pena de, de, de repente, tá, tá meio que na cara que ele vai se aposentar. Eu, pelo menos, acho. E eu acho que esse jogo contra o Packers é um jogo que o Green Bay carrega o piano porque Thomas Edward não tem que provar mais nada para ninguém. Hoje, a
0: temporada...
2: Cara, hoje, a temporada dos Bucks... O que os Bucks tinham que fazer, eles já fizeram. Chegaram no final de, 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 de conferência. tá ótimo. Agora, para frente, é só lucro. Pode ser o primeiro time a jogar hum, um Super Bowl hum. em casa. Sim, então, tá um jogo.
1: Padre, posso acrescentar aí essa temporada do Bucs? Pode, eu óbvio. Deixa falar, cara, que eu acho que é bem similar, assim, é, alguns vários outros times da liga, até o, o próprio Bills, mas não, é, que eu falei que teve altos e baixos durante a temporada mas o Bucks teve altos muito altos e baixos muito muito baixos. A gente sabe bem, que tu já pontuou aí, que o baixo a parte mais baixa assim, o, o cara, o abismo da temporada do Bucks foi contra o Saints, né, que foi 38 a 3, o Tom Brady com 13 interceptações e nenhum touchdown. Isso foi assim, foi foi pior ainda do que a, as duas semanas seguidas de derrota, uma contra é, o yes. Rams depois contra Rams e Chiefs. Chiefs. Rams e Chiefs pegou Rams e Chiefs um depois do outro. Tom Brady é, não jogou bem nesses dois jogos, duas inter... interceptações em cada um desses jogos. E aí, três naquele que eu já falei do contra o Saints, que foi duas semanas antes. Então, assim, foi um ponto bem baixo. E começou a se questionar se o Bucks ia para a playoff ou não. Tava nesse clima assim. E, e Bruce Arians falando do Tom Brady e aquela coisa meio assim, uma... um clima meio estranho da, da... da galera. Então, aí, que nem o padre falou, entrou dezembro, meu amigo, o, o, o Tom Brady teve um jogo de 158.3 de passer rating. Para quem não sabe, isso é o máximo, 158.3 é o máximo, não tem como fazer mais que isso. Com quatro touchdowns contra o, o Detroit, é, 81% de completion, então, chegou dezembro, exatamente quando o padre falou, assumiu o Tom Brady e, o mais importante de tudo, que eles começaram a transformar um pouco o ataque... Do, do, do Tampa Bay num ataque do Patriots, com passes rápidos, é, com, com bastante motion, Tyrande em campo, então foi, foram mudando, usando cada vez mais o Gronk. Isso foi mudando e, e a gente viu isso ao máximo nos playoffs agora contra o Redskins, essa vitória deles, essa última. É, desculpa, é, antes do, do, do Saints. Quando o Saints também teve alguns pacotes assim, <risos> mas deu para ver claramente um pouco dessa mudança, aí, saindo do ataque do Arians e indo mais para o ataque do, do Brady.
0: Só um adendo só. Não é Redskins,
3: é o Washington Football Team. Ah, desculpa, eu não sabia. Muito obrigado. Bom, agradeço, Bidu. Obrigado, de nada. Cara, só para lembrar uma, que eu uma, acho que você esqueceu. Uma coisa que eu acho que estava eu, assim, eu pensando quando o padre citou... Como a NFL é uma coisa engraçada, né? Quando citou o Byron Leftwich, né? Leftwich. Ele, que é o coordenador ofensivo, Porra, o cara foi draftado três anos depois do Tom Brady. Cara, você fica pensando, caralho... Quando o Brady assinou com o bug, ele pensou bicho, eu vou ser coordenador ofensivo do melhor de todos os tempos. É ah, uma eu... coisa muito fenomenal. Um isso é engraçado vai... ver
1: no vestiário, cara. Imagina. É assim, isso, cara, cara, eu vou te falar o que tem que fazer, Tom Brady. Escuta o que você tem que fazer. Imagina o Brady olhando para ele. Fala. Com, <risos> com, com seis anéis, assim, o cara vai falar ah, desculpa, é, esqueci agora, não lembro o que era. O,
0: o D.K. Metcalf, <risos> o pai do D.K. Metcalf, foi o Hélio do Bears quando o pai do DK Metcalf foi draftado pelo Bears, o Tom Brady já tinha um Super Bowl.
3: Ah, para com isso, cara. É <risos> sério, é sério. <risos> é sério. <risos> ah, cara. Quando o cara foi draftado pelo Bears,
0: o Tom Brady já tinha um, 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 um Super Bowl.
1: Para fechar, então, só duas coisas, duas coisas excelentes, excelente draft do Bucks esse ano. com o Eu Houston ia falar Woods, isso agora. É um excelente OL e o filho, que eu lembrei porque tu falou agora do pai e filho, Antoine aqui ah, eu, não eu Winfield, lembrei do Antoine Winfield. Ele é, é júnior, ele é filho do Antoine Winfield, que era número 26, cornerback do Vikings, que é um dos melhores cornerbacks é, dando tackle que eu vi jogar. E, e, e o filho dele, Safety, está jogando demais essa temporada eu falei aqui durante a temporada que eu achava que ele ia ser o Defensive Brook of the Year, não foi, vai ser, o, vai ser o, Esse o, o Chase Young, mas ele fez uma jogada crucial contra o Saints agora, nesse último jogo, de Cook recebeu uma, uma, uma slant, acho que foi no meio, e ele chegou por trás e pum, deu sacou, só, é, deu um soco ali na, na, na bola e forçou o fórmula. muito Outra bom coisa, mas
0: calma aí, não só descendo, ano, né, ano passado ele pegou o tal de Devin White também na escolha. Tá? No ano é, passado. Assim, um...
3: assim.
0: Então, assim, você vê que, que os drafts é. do, o drafts do Tampa Bay parece muito os do Peito, ultimamente, assim, sabe? São drafts excelentes, <risos> jogadores <risos> que dão impacto, sabe? Assim, é quase igual. É. Entendeu? Para fechar, então, o né, Berg, Kansas City Chiefs, não tem muito o que falar, né? Porque todo mundo já conhece o deus Mahomes, o semideus Travis Kelsey, o under semideus Tyron Drek Hill. E fala aí, você tem que falar desse time que. Time Cara, que você vou, é time. Breve,
1: vou ser breve. você breve, porque todo mundo sabe muito bem como foi a temporada do Chiefs. O Chiefs é o time de maior um destaque nessa, nessa temporada já. E não tinha como 15 ser. Um, outra coisa. Né? 15 e 1, 15 e 1. 15 1. 1. Não, 15, 15, 1, não 15, 15 1 não. Perdeu para o. Ah, perdeu o último jogo. Perdeu pro o último perdeu jogo, 14-2. É, é 14-2, perdeu para é, o. Perdeu pro, pro Chargers. É, perdeu, 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 argers, mas
0: aí já Raiders, não conta exatamente. nada, já tava, já
1: tava... É, exatamente. Perfeito, perfeito. Mas o que aconteceu nessa temporada do Chiefs? O Chiefs começou a ganhar por poucos pontos no final da temporada, cara. 32 a, a 29 contra o Saints, 17 a 14 contra o Falcons, 22 a 16 contra o, o, o Denver, entendeu? Então, 33 a 27 contra o Miami, o, outro, é, 35 a 31 contra o Raiders, a, a, a vitória no segundo jogo. Então, o que, que se falou a partir de novembro por aí? Acabou Até de mexer, é ah, não a... Até <risos> antes, na verdade, 33 a 31 contra o Carolina. Então, a segunda metade da temporada. Perdão. A segunda metade da temporada para o Chips foi uma temporada de. Foi um... Foram jogos de desafio. Eu vi todos os jogos e eu te digo: nenhum momento eu pensei comigo o Chips vai perder esse jogo. Nenhum momento. Nenhum. Nem contra o Falcons, quando eles estiveram atrás do placar, faltando poucos minutos. Nenhum momento. É porque é o Chips e eu sabia que eles iam achar, iam achar um jeito de ganhar. Mas a, essa temporada do Chips foi marcada, assim, por uma coisa estranha, uma coisa muito estranha. Eles foram é, é, 14-1, até o finalzinho, 14-1, era para fazer 15-1 é, na temporada, e a galera... E, e tava se falando meio... É, o Chiefs não tá tão bem, cara. O Chiefs ganharam <risos> todos os jogos. E eu até entendo, porque a gente esperava blowout, só blowout, blowout, porque o Marrom jogando demais, o, o Travis Kelce jogando mais uh, o... o, o... Sai que eu jogando demais. E aí a gente vendo isso, a gente falava: É, tem alguma coisa errada com o Chiefs o Chief simplesmente ganhando tudo, só que ganhando apertado, né? Então, assim, realmente o Mahomes ele não foi tão bem esse ano do que nos outros anos. Ele, ele não ele, ele foi o segundo com mais jardas de passe, é, sendo que ele não jogou o último jogo só E ele, ele teve seis interceptações na temporada, só que ele teve 16 interceptações dropadas. A gente viu é. o Mahomes tendo umas viajadas no meio do ano que não são muito características dele. A gente viu de, 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 aquelas jogadas espetaculares, é, que, que características dele, só que ele teve umas diarreias mentais durante a temporada que a gente viu bem. Mas, cara, é, o Tips foi o Tips esperado. É, a gente, na verdade, a gente até esperava mais em termos de, de placar, é, de, de, de diferença no placar, né? De blowout, que não, que não vieram. Eles perderam para o Raiders, né? No, na, na semana 5, se eu não estou enganado. Foi 40 a 32. O Raiders jogou muito bem, jogou o melhor jogo dos últimos 10 anos do Raiders, né? Emoção né? do Chiefs e tudo mais. Mas aí logo eles se recuperaram, meteram 26 a 17 no Bills, que vinha como sensação, que vinha para se recuperar da derrota do Titans que eu falei antes. Aí depois meteram 43 a 16 no rival Denver Broncos, depois 35 a 9 no Jets. Então, eles deram uma recuperada e aí vieram os placares apertados que eu já mencionei. Só que, cara, o, o, aí o Chiefs foi, veio enfrentar agora no, nos playoffs, né? o seu primeiro jogo é, 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 no, nos playoffs, contra o, o Browns. Foi um jogo muito apertado, porque o Mahomes se machucou, agora já passando já para os playoffs, né? o Mahomes se machucou e aí vem toda a, a, a narrativa agora de se ele vai jogar ou não. Mas só para resumir essa temporada do, do Chiefs, foi incrível, perderam só dois jogos, o último que nem valia, jogaram com os, os reservas contra o Charles já eliminado, eles perderam, na minha visão, perderam um jogo só, né, que só contra o Raiders, jogaram demais a temporada toda, só que a galera esperava blowout, atrás de blowout, atrás de blowout, o que não veio no final da, da, da temporada. Na, na segunda metade, os times tentavam fazer o Chiefs é, fazer ponto devagar, né, não ter jogado explosivo, eles falavam, tá bom, então a gente vai demorar 20 minutos, vai fazer ponto igual. E foi assim a temporada inteira. É, mas assim, voltando aí para o jogo dos Browns, nesse, nesse primeiro jogo de playoff, o, o Marromo saiu machucado, que é a grande narrativa do, do, do jogo, ele saiu machucado, é, a grande história do jogo, na verdade, ele saiu machucado num, num, numa concussão, que não foi concussão, que foi um nervo do pescoço, que eu não, é, não entendi muito bem, não sou médico aqui, que nem todo mundo desse podcast, é, mas eu ele, ele saiu machucado com uma lesão no nervo do pescoço que ele não conseguia nem levantar e aí vamos ver se ele vai jogar esse esse próximo jogo aí decisivo, né, final de conferência contra o Bills. Se não jogar, a gente já sabe o que vai acontecer. Se jogar, a gente vai falar daqui a pouquinho. Fica ligado aí. Então fechamos, é, mas eu só, só
0: para completar, né, fechar, né, é engraçado que o, o Mahomes não jogou tão bem, não jogou tão bem é já é, é disputar o MVP da temporada. É Exatamente. Tão... Então, não, jogar <risos> não jogar tão bem. bem.
1: Dele é 40 touchdowns.
0: É, é não jogar não. tão bem. Hum. Então fechamos aqui. Vamos agora fazer as já tradicionais previsões dos jogos. Primeiro jogo, vai ser o jogo... os dois jogos são domingo. Esse... Quer dizer, domingo é churrascão para todo mundo que está aqui assistindo, com certeza. É... Esquece esposo, esquece filho. Vem NFL. e Depois estamos porro e estamos porro feliz. Primeiro jogo, jogo de três horas. Tampa Bay. Vai até Green Bay jogar contra os Packers. Quem quer começar a falar? Padre ou Rosca? Deixa padre, o padre, padre. padre, o Deixa padre, padre não padre. vem há padre, anos aqui, cara. Padre, fale. O que esperar do Tampa B nesse jogo? Quais são as chaves do Tampa B para ganhar esse jogo?
2: Vai ser um jogaço, cara. Como o Tom Brin está muito motivado, é tá o lance de vamos, vamos para Frozen, Frozen Tundra a previsão do tempo. É frio, são, se eu não me engano, são 24 ou 28 graus Fahrenheit. Que deve A gente ser... já
3: visto isso. É menos
2: é. 52, dividido por 2. É, menos. É. É, deve ser menos é, entre menos 12 e menos é. 15 graus Celsius. Não acho que o frio vá fazer tanta diferença, porque... É, pro, cara, tampa, o... pro, pro Tom Brady, né, que está acostumado. O é, é o, cara, o resto, mas, né? Mas jogando, Obdu, se nevar, se estiver nevando... Aí eu acho até que pode fazer diferença. Se tiver só frio, muito frio, cara, eu não sei se faz tanta diferença. Quando o Berg, que já foi jogador, cara, deve. Sei lá, pelo não, menos O Berg jogou muito de... lá em Green Bay, né? Berg? Como é que foi lá? É, cara, <risos> o Berg <que risos> jogou muitos
1: anos na neve lá em Porto Alegre. Jogava em Búfalo, o Berg, Berg
2: jogava em Búfalo direto e sabe. Cara, na hora do jogo, no, no frio. O, o, os caras conseguem se aquecer na lateral ali. Oh, os casos... de eu, eu lembro,
0: eu lembro que ele jogando sem, sem camisa baixo só
2: a camisa do é time, Os caras menos... têm aquecedor na, na lateral <risos> e não sei o quê. Nem acho que isso vai ser o mais impactante. O mais impactante é que os números de Green Bay e de Aaron Rodgers dentro do Lambeau Field são de, porra, tirar o tesão de qualquer um. Tanto que eu falo assim, se o Aaron Rodgers resolver jogar, meu filho, que ele joga, ou a defesa dos Bucks vai ter que Sei lá, é, se superar pra caramba, ou o ataque dos Bucks vai ter que fazer milagre. Como eu aprendi com um amigo meu, é, que o nome dele é Vinícius, que a gente nunca <risos> de um cara chamado Thomas Edward, eu vou votar no Bucks. Eu acho que os Bucks vão ganhar porque eu acho que a responsabilidade do jogo está toda nas costas do Green Bay. Tá? Acho, acho que, o que, que o Bucks tem que fazer para ganhar esse jogo? Cara, os Bucks têm um jogo corrido, é, têm uma defesa contra jogo corrido muito forte, tá? Primeiro, tem que duplar a marcação no Devante Adams. Pronto, acabou. Tem que tentar anular o Devante Adams, de alguma maneira. Davante,
3: um... da a gente ainda... é. A gente ainda vai Ura, é essa... Vai terminar essa temporada da -te. Sem
2: te falando Davante, novo. Dá Então tem que... <risos> tem, que... tem que duplar essa marcação nele, tem que, de alguma maneira, tentar anular ele a segunda coisa, cara, é tentar tirar o jogo corrido do, do, do Green Bay, cara. É, Isso eu acho que os Bucks conseguem fazer e tentar ser um time ofensivo, te, tentar ser um time. O, o, o Tampa não pode demorar para começar a pontuar. O Tampa nos últimos seis ou sete jogos é, claudicou um pouco nisso, demorou para entrar no jogo, inclusive contra os Saints, foram dois treinouts seguidos é, logo no início. Não pode demorar. Os Bucks têm que tentar ficar na frente do placar logo no início. Principalmente se começar com a posse de bola, é, cara, vai ser um jogo duríssimo. Para mim, eu, eu acho que vai ser um jogaço, um jogaço daqueles assim. Porra, de eu vou perder o sono. Se eu perder, eu não vou ficar nem muito puto, cara. Eu tô muito satisfeito de ter chegado na, na final de divisão. E tem outra coisa também, né, padre? Que você, isso aí vale tanto pro para pro pro o pro
0: para o Tampa para Bay, que tem o que tem, que joga contra o Rodgers, quanto para o Packers que joga contra o Tom Brady. É, na, na final de aqui, 91... Ó, quem
3: está
1: quem tá vendo, tá vendo isso aqui no, no, quem está ouvindo isso aqui no Spotify não, não, não vai saber, mas o, o Bidu aqui errou, falou Patriots, quando ele falou Patriots, em vez de Tampa Bay escorreu uma lágrima aqui, tá? Só para tá podendo ver não, é, que, não sabe, Lá em 92 acho
0: que foi em 92 ou 93 é, o Giants jogou contra o Bills, a sensação de Bills de, de Kelly é, que era um ataque fenomenal é que, o Giants tinha um coordenador defensivo na época, tal de Belichick, não lembro.
1: É, uma e, ruim, assim, que Que, que
0: Ele velho, falou, tipo... como é que a gente faz para ganhar desse time do Build que tá, tá explosivo? Deixando o ataque no banco. Ah, para os dois times, tanto para o Packers quanto para o Tampa Bay, é ficar com a bola, yeah. gastar o tempo e botar o adversário cada vez menos para jogar. Até porque, como esse você falou, vai estar tá frio. Até o cara pra, pra evitar, é crianço, o cara ficar mais tempo no, no frio, no banco. Quanto menos tempo o adversário tiver a bola, é melhor para cada um dos times. Então, assim, isso aí é algo que tem que. que É, é essencial para cada um dos times, na minha opinião.
3: Concordo contigo, Bedoux. Agora, Vai você quer uma parada Você falou o Thomas,
0: Thomas Eduardo Brady tem 32 vitórias em playoff. O segundo é o John Montana, tem 16. O Thomas Eduardo Brady tem 32, o Green Bay tem 32 vitórias. E o Thomas Eduardo Brady tá. tem 32. Meu amigo Nossa. Rosca. Que esperar do jogo, o que, que, que o Green Bay tem que fazer para segurar esse ataque do Tampa e, e, e furar essa defesa do Tampa, que é excelente.
3: É, uma coisa que o padre falou é interessante, né? De que o Bucks tentar começar na frente, né? Se tiver a posse de bola, mas se não tiver, a, o Packers é o, o time na liga que mais faz ponto no primeiro drive. Então, quer dizer, se o Packers começar com a mais posse de bola... Mais pontuou no primeiro drive. É, mais pontuou. É, que faz mais ponto, consequentemente.
1: É que tá, entendi. Primeiro é que primeiro drive ele só pode fazer sete pontos, né?
3: Máximo não. é oito, né? Oito, o o é, perfeito. 8, obrigado 8, 8. 8. aí. É foda, não, aí, não pô, entendi. Entendi é... porcentagem de conseguir pontos melhorou. Perfeito,
1: perfeito. Melhorou Nossa. muito. Valeu, cara. Muito <risos> vamos
3: lá. É... Então, o... se começar com a de bola, é enorme chance de sair na frente. O que já é muito bom para isso. E sobre a temperatura, padre. Vai estar tá entre menos 2 e menos 6. É a previsão aqui.
2: Ufa, tranquilo, graças a Deus. É, Amor, isso aí mais... é... Miguel Pereira cara, aqui.
3: Miguel Pereira calma, dá isso. Calma.
0: Mano.
1: Cara, desculpa, mas só para você saber... Férias, o, Brady, o Brady chama menos 2 de primavera.
3: <risos> Não, mas é, é, tem mais de 50% de chance de nevar. É. O jogo, né? Tava olhando isso aqui agora. É, então, cara, o Packers... É um time, o Rogers, né? No caso, é o melhor quarterback quando joga contra Bleach. E o Bucks foi a terceira, melhor, a terceira defesa que mais lançou Bleach em jogos. Bleach. Por exemplo, é, no jogo da semana 6. Você não soube, me
1: amar!
3: Você <risos> 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 <tín> não soube, me amar. Amei, não, vai. Calma, Bidô. É, <risos> nesse jogo da semana 6 foi. O jogo que o Bucks mais lançou Blitz em cima de ataques foi, foram 21 Blitz em cima do Packers, do, do Rogers, né? Tanto que o rating do Rogers foi 7,4, para você ter uma ideia, nas Nossa, jogadas que levou Blitz, né? Nosso
0: amigo Billy Jim vai jogar? Billy Jim, Billy Idol, como é que é? Billy O'Brien? <risos> Billy Turner tá lá. E Billy, Billy Turner, Turner vai
3: jogar? Billy Turner que tá substituindo muito bem o Bactiari. Não,
0: é que a gente falou no último podcast, substituiu muito bem. A, ao aéreo do, do Packers não sentiu nada. A falta. Ah, ah, pegou a, a dele do Rams, que é absurda, e, meu irmão, parece que você tá jogando com a DL do Guanabara B, do Nintendo Warriors. É, cara. Então, mas, querer, o, querer, o,
2: mas, Deus, mas o Aaron Donald estava muito, 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 muito baleado, cara. isso faz muita é, diferença.
3: Ele, ele é. tava machucado, aquelas Aquela tá
0: assim,
2: né, padre? Que vem, é, que vem, que tá vem, tá que bola, vem ó, né? o aéreo
3: ali, ó. <risos> cara, sim.
2: nitidamente, cara. Você vê que nitidamente ele tava baleado, cara.
3: Sim, sim, mas vamos lá. Como a gente sempre já elogiou também, a defesa. A DL do Rams não é só o Donald, não vamos é, tirar o mérito do, do também Beckers, do Green bom. Bay, não vamos tirar o mérito da área do Green Bay, que está um muito pouco, bem. Tá Para mim, mim hoje, acho que briga pela melhor com a do Santos, Sim. Eu, acho, eu, acho. eu acho. Mas, segundo o nosso amigo Sloboda, a melhor de todas o que o a padre do Cirox. fala é a doce Rox, né? Eu ia falar que o primeiro lugar é do Rox,
2: depois é do, é do Santos. É é.
3: <risos> Mas aí o que que acontece? O Rogers é o melhor QB contra Blitz. Com certeza o Bucks vai continuar jogando Blitz porque deu certo na semana 6. Óbvio que eles vão tentar fazer de novo. Então, o, o Rogers e o Pe e o ataque do Pérez não podem ter como a gente falou, o apagão que teve na semana 6. Você fazer 10 pontos e depois tomar 38, cara, é um apagão total. Mérito total da defesa do Bucks. Não é que o ataque do Packers esqueceu como se joga. Não, não é isso. É que foi bem anulado e não soube se proteger das, das investidas da, da defesa do Bucks para cima. Então, o Packers para melhorar isso, tem que saber defender contra Blitz. Saber que o Bucks vai estar sempre mandando pelo menos uns cinco para cima, até mais, né? Bucks faz muito isso. Vídeo contra o Saints, né? E ficar, esper... e ficar esperto em... nessas blitz, se você estiver jogando com um package de mais de três wides, a chance de um ficar livre da marcação mais fácil, né? Mas fa... Se livrar da marcação é mais fácil. Então, ficar de olho. E o Rodgers, a gente sabe que é um quarterback com uma visão absurda. Então, quer dizer, ele não é tipo aquele quarterback, é só a primeira leitura. Não, ele vê todas as leituras. Porque também a, a, a O.L. do Packers ajuda e muito nisso.
0: Ele já via quando a o O.L. era uma merda, que ele sempre tinha que sair, ele ficava agora, de verdade Agora que a guarda boa, ele, agora ele pode fazer ele, ele um cigarro, joga a carta, Exato. ele vê tudo. Que foi, Agora que, é, que foi o Que, que foi, foi o
3: que o Bidu citou no outro podcast. No two-point, que, two two point, point, que não foi o two-point. Ele teve um irmão, tempo... Irmão, o cara fez o
0: quis. Cara que, quis, que quis, assim, um, um, é bizarro. Agora, Rosca, te, te cortando, mas eu acho que é essencial para Packers, para ganhar esse jogo, o jogo corrido tem que entrar.
3: Tem, tem. Tem que entrar e com essa uma...
0: defesa absurda, que é a do, do Tampa Bay, mas tem que entrar. Se o jogo cara, não, não tem que, funcionar...
3: cara, mas aí é, não é como
1: se a defesa do Tampa Bay e Buccaneers fosse a melhor contra o jogo corrido, ou é? Não sei, não ah, é. claro é. que é.
3: é a cara do padre, é a, é a melhor contra o jogo corrido,
1: é? Eu sei, eu tô ligado, cara. Eu véio, eu acho assim. Eu já desculpa, Rosca, te cortei. Eu tava falando, claro. antes, falei. não só,
3: é... só falar e uma coisa Pedro. só, só para deixar você só para fechar, fechar e você poder falar é. Uma coisa que o Packer já fez muito bem é tipo, tirou o celular do Jamal Williams para ele não falar nada, ficar claro. quieto. De novo. Para né? não, incenti não incentivar o <risos> Tom Brady. Mas tirou ele mesmo? Tá... Não, vai sacanagem, <risos> mas ele tá de boca quieta. Ele tá, de boca... ele tá quietinho, ninguém tá falando nada, tá todo mundo concentrando pro jogo que é o certo a se fazer. Roxo, quem ganha? Óbvio. Primeiro. Cara, eu não consigo apostar. Cara. Não, vai tá estar certo. Eu gostaria é, também. Pô. Eu aposto. Não, todo... mas,
0: eu vou precisar do um Tampa Bay porque eu... o Eduardo, né? Tomás Eduardo, o cara lá, como meu amigo Berg falou. Volta pra gente, cara. Se aposenta com a gente aqui. Joga mais um ali no, no Tampa Bay. Ganha o Tampa Bay. Aí você vai ser o único cara da história. Ganhar dois Super Bowl um em cada time diferente. Dane-se. Vai ser o cara que ganha o Super Bowl em casa. Eu também vai já
3: ganhar...
0: ganhou. Vai ganhar no, no, no outro lado. Agora volta, cara. Vem, vem ser feliz em casa. Brigou, Não, mas... mas... É de, cara, é, de é de boa, muito irado é de ele boa. fazer isso,
1: ele, ele vai pro sul da Flórida lá, ganha um Super Bowl e volta, pro... cara, imagina isso, ele volta, deixou a casa sentar. aberta, só volta, <risos> só volta, assim, com um troféu a mais, assim, tranquilo. É. É, assim, ó, tá
0: muito
1: fácil, né, eu vou ali, ó, tá, vamos voltar pro Flórido.
3: Só, só é, tipo assim, cara, eu joguei
1: aqui... tanto na NFC, eu vou ali na NFC rapidão, só ganhar um e eu volto, imagina assim.
3: <risos> é tipo É tipo aquele meme que o Bidu mandou, né, de... Do Brady e do Cowboys, né? Que... É.
0: É, 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 é. <risos> Desde 97, o Brady tem uma final de conferência na NFC. E o Cowboys, zero. O Brady jogou uma, uma, uma temporada na NFC, o, o, Cowboys, o Cowboys, 34.
3: <risos> é muito bizarro. Mas 24, só deixar foi. uma coisa clara, ah. só deixar uma coisa clara, que eu já tinha falado isso no grupo, já tinha falado com o padre. Esse é um jogo que... É, é... Cara, não existe favorito. O Packers ah, pode sim é estar é tá, né, tá com uma campanha melhor e tal, mas não. Depois do jogo da semana 6, não pode virar e falar. Favorito é, favorito é Green jogo. Bay Packers. Favorito. Não, não. Primeira Bidu, me passa a palavra,
1: Bidu. Me passa a palavra, Bidu. Não, não, deixa eu só, tem,
3: tem deixa eu só terminar. É, é a primeira mais seed, uma coisa cara. Mais o, o Packers é a primeira seed,
2: porra. É a melhor que o, o Packers. É, o Packers é o favorito para o Super Bowl, cara. Não é nem o jogo. Não. É o Super Bowl.
3: Calma. Mas eu vou deixar uma coisa clara que eu já tinha falado, isso com o padre ele tá aqui para provar isso. Se por um acaso o Packers perder para o Tampa Bay, minha torcida é pro Bucks no Super Bowl.
0: Baba ovo do padre.
3: Não é. Não é. Não é. Não é. é porque eu quero <risos> ver Tom Brady ganhar um Super Bowl em cada conferência. Boa. Cara,
1: olha só. Olha só, não ah, fala, dá para ver. Não ah, dá mas... para ver. Uma coisa, no, dá para ver no YouTube, né? A gente tá aqui, parece que a gente tá cada um em uma casa, mas o padre e o Rosca eles estão do lado do outro <risos> e a mão do Rosca tá no saco do padre, puxando por baixo ali. Olha não, que não, o André cara...
3: vai ficar puto. Eu porque nunca é eu... falo eu é, isso. Slow, tô brincando, desculpa. Slow. Slow, tô brincando. Eu nunca farei
1: isso. Slow, brincadeira, tá? Desculpa. Até porque, desculpa, porque a gente vai falar o slow.
3: seguinte. O vídeo de Slow e Padre, padre do X, -Vide, X tá? Vídeos bateu o recorde. Bateu foi o top galera, 10 da semana. Galera, <risos> pô, <risos> comentando <risos> lá,
1: bacana, cara, bacana. Tá, <risos> eu falar, então, já Vou abrir falando que o Rosca tá de sacanagem que Green Bay não é favorito. Green Bay é, a prim é o primeiro seed, é o time, foi o melhor time da NFC, ponto. Tem o MVP, tem o melhor wide receiver, tem um baita do um running back, um jogo corrido extra excelente então assim o Green Bay Packers é totalmente favorito jogando em casa no seu habitat na neve é totalmente favorito o Tom Brady já jogou na neve já acho que ele já jogou algumas vezes na neve não é muito problema para ele só que o Tampa o Tampa Bay não é também uma zebra que vai chegar de coitadinho não é o Browns contra o Chiefs lógico que não só que o, o, o Green Bay com certeza é favorito esse jogo é não só tem o MVP não só tem o o que tudo que eu já falei só que é, tá no final de, de carreira, o, final de carreira não, né? mas tá acabando as chances do Aaron Rodgers, uma hora vai terminar isso aí. O Tom Brady também, só que o Tom Brady, não sei, ele já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Super Bowls. O uh, Aaron Edward uh, Rodgers, Rogers. todo mundo um, Edward no meio, né? É, o, o Aaron Rodgers, cara, ele, não, ele tem um, ele tem um e foi pra um Super Bowl só, ele jogou um Super Bowl na carreira. Um, ele perdeu, ele ele é perdeu dois finais de conferência,
0: dois, dois de conferência né? Até, não, três, ele tá um, três, eu acho no final de conferência não é rosca.
1: É, cara. É, Eu acho é que é
3: um 3. Um é, um é isso mesmo. É isso mesmo. É...
1: Cara, e o ano passado, o, o Packers foi para o final de conferência, mas parece que entrou pela porta dos fundos, que ninguém lembra que aquele time, que aquele time do Packers foi pro final de conferência. Não é um Sim. time espetacular. Foi e 3, 3 na temporada, isso é muito foda e ninguém lembra daquele time. Esse ano é diferente. Esse ano eles é tiveram é o MVP. O holofote tá assim, no Packers. O holofote tá no Packers e a carreira do Aaron Rodgers tem fim, ele tá com 37 anos. Nem todo quarterback é Tom Brady que joga até os 43, sem sacanagem. Tirando Não, mas não é, a gente falou a gente falou um de é um podcast. O Brady, ele joga
0: o Jerry 20 e dorme sete horas da noite. O cara sim, não come tomate, sim. porque o tomate oxigênio, oxi, oxida o sangue. O cara tem um é, cara com é um o, o cara é um robô, pensou. o cara é um
1: repadado. Não, eu tô ligado. Então assim. O Rogers vive. Tá... o Aaron Rodgers vive. Ah.
0: Sabe, tem sim,
1: vida. O, o bem o não. O Aaron, sabe. O, toda a pressão tá no Aaron Rodgers, toda a pressão tá no Lambeau Field. Toda a pressão tá naquele time e pressão não é um problema para o Rodgers. Roger, claro. Rogers é não, um excelente -back, é é o MVP e é o MVP pelas ações que, que ele que, que ele mostrou, né? Mas eu posso lembrar aqui, talvez eu não lembro qual foi o time que, que ah. viu, <risos> quando já o, sei que ele vai falar, falar Rodgers era o Rodgers foi MVP em 2011, temporada 15 e 1. É, lá, lá, no, lá em Green Bay, pegou um time chegando pelo Wild Card, assim como o Tom Brady, eu não lembro que time é, quem tá vendo no YouTube talvez tenha uma pista, mas é, perdeu <risos> contra o New York Giants. Ai, ai. Fala, é, perdeu <risos> contra o New York Giants, é, sendo favoritaço, Rodgers MVP, só tô dizendo que existe um histórico aí. E, e se eu não me engano, o Giants não tinha o Tom Brady, né, tinha o Lyman, então fica um pouco mais fácil a história pro... Portanto,abei. Dito isso, eu vou falar que eu acho que todo mundo sabe qual é o meu palpite aqui. Claro, não Nossa, bota pra ele. Grande, grande amigo Rosco e tal. Só que, porra, né? Tom Brady a Tom Brady e eu, eu quero ver esse maluco com o sétimo Super Bowl, cara. Eu, sétimo Super Bowl. Eu, eu, eu... E, e, e é bem isso que eu tava brincando antes. É o cara ganhar seis Super Bowls na AFC e fala, cara, eu vou ali na NFC, NFC rapidão, vou ver o que que tá rolando lá no sul da Flórida. Aí o cara volta com,
3: <risos> com um torcer eu,
0: um. né? eu, eu, eu vou torcer, pro... meu, meu torcida, minha torcida nesse, nesse playoff é o Bills. Eu tenho muita pena do Bills, assim. Bills, cara, coitado. Não tem título, mano. Desarro, Tempere coitado. é
1: galinha, cara. Para com essa porra.
0: É, Mas eu trouxe se o... Se, se, se eu for Packers e... cansaço assim, ele é Packers. Com certeza eu vou torcer pro o Packers. É, eu trouxe para esse jogo ser 73 a 70 pro Tampa Bay. Ou para o Packers. Esse jogo com 85 tantidades para cada um. Então, fechando, meu amigo Berg votou no, no Tampa Bay, para variar, no Thomas Edward Brady, que só vota no Thomas Edward Brady. Vamos falar agora do segundo jogo, que é o um
3: jogo de. Só eu
0: dois. votei no Packers, é isso mesmo? Sim, mas vai votar no Packers,
3: provavelmente
2: é, Slow deve votar no Packers. Não, Slow vai votar no, 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 no Padre. Não. Ah, Slowboda é. Lobo, <risos> vai votar no Packers, com certeza. Eu acho que confete se o Bobiá vota no. no, no... Hulk deve <risos> votar no, no Packers. Packers. Hulk eu votar no o
1: o Packers. Hulk deve votar certeza. no
0: Packers. É, então pro, 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 e o gol vai votar no,
1: no, no, no cara, no a gente tem que, que fazer um bolão aqui o bolão à parte, não é bolão do jogo mas o bolão de quem que vai votar em quem né? É, é. Bolão, <risos> é, <risos> jogo de 6 ,40 agora
0: Buffalo Bills vai até Kansas City jogar com os Chiefs, meu amigo Berg o que o Buffalo tem que fazer pra ganhar do Chiefs e o que o Chiefs tem que fazer para ganhar do Buffalo
1: tá, vamos fazer o seguinte aqui vamos combinar nós quatro aqui que a gente vai falar desse jogo como se o Mahomes jogasse, tá? Se claro, não vou claro. falar. Porque se a gente Mas tem chance falar de não cada... jogar? Tem, é, tem, tem óbvio sim. Óbvio que tem. Se a, muita, se, a gente, se, se a gente tiver. Bidu, é porque se a gente tiver que falar cada frase e falar isso se o Marrom jogar, isso se o Marrom jogar, não ficar chato. Então, Marrom jogar... vai jogar. Marrom uma...
2: jogando, tá? Boa, isso. Acho que tá claro para todo
1: mundo que se não jogar, Reni joga e, e o Chiefs perde. Então... É, é óbvio. Eu, Eu também não... acho.
2: É. Isso, aí, isso aí é, um, é, um, é uma coisa... É. coisa. Só que lembra que o seguinte: o Mahomes tem chance de jogar, tem chance de jogar. Só que ele não vai jogar 100%. Ele vai jogar meia boca, mas é Mahomes. Mahomes, mas... meia
0: boca é melhor do que Steve, Hunker, Newton,
2: Brian Hoyer. Todo, todo mundo juntos. Junto a, juntos. ao cubo, sacoiar.
3: É, mas, 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 assim, é melhor que mas, o, o Quebec o está que do o outro Berg, lado. Pronto. Mas não, o Berg começou muito
2: bem. Vamos considerar que o Mahomes vai jogar, porque senão fudeu. Vai. Tá. Então,
1: gente, seguinte, seguinte. Cara, eu, eu eu confio no, no, no já vou já, já abrir de cara aqui meu palpite. Eu confio no Chiefs para ganhar esse jogo. É, eu vou também vou fazer uma consideração aqui de que o Mahomes vai estar tá bem, tá? Talvez não 100%, talvez 80% e tal. Vamos ver. Não, não, não sou médico, acho que já dá para estar tá claro, mas eu, tô, eu acho assim que ele vai estar tá uns 80% e tal. Mas o que eu vejo é que o Chips, o ano inteiro, ele teve algumas dificuldades, que eu falei já no final da na segunda metade da, metade da temporada, só que a dificuldade nunca passou pelo ataque. Nunca a dificuldade não foi do ataque. O Mahomes foi interceptado, sim, seis vezes. Teve vários drops que eu falei antes. Tudo mais, mas o Mahomes, o, o Chief, sempre fez touchdown quase que quando queria. Quase quando queria. Era uma coisa assim: 35. O Mahomes fazendo 35 pontos. A gente falou, ah, tem uma coisa com o Mahomes. Ele foi interceptado, cara. Meteu 35 pontos. 35 pontos. Ah, não, pô, 42 a 16 contra Denver. Mas aquela interceptação não é a cara do Mahomes. 42 pontos, Prontos. cara. Então, assim. E o Bills não é nenhuma defesa nota 10 aqui. A gente sabe muito bem, nem, nem perto disso, não é Mas nota Mas a secundária é boa. A secundária é boa, a secundária é boa sim. Mas eu confio no Chiefs, pra, porque o Chiefs também está correndo, é, corre bem com a bola quando quer, porque eles nunca correm. São dois times que não correm nunca a bola. Vai ter, acho que, dez tentativas. Mas tem é, é, vai ter o, o Damian Williams, vai ter o Le'Veon Bell correndo com a bola, é, que eu acho que são meio que equivalentes aos dois running backs do Bills. Vai ser um jogo só de passe, é o, é o que eu prevejo. Eu acho que, e eu acho que nesse jogo vai estourar a boca do balão, porque a gente só falou a temporada inteira, vai ter, esse jogo é blowout, esse jogo é blowout, blowout, nunca é blowout, eu acho que esse jogo vai ser o jogo que tá todo mundo falando que é, que, desculpa, não é blowout, desculpa, é shootout, que são os dois times fazendo muito ponto, né blowout é quando um ganha de muito um o faz muito. Né? É, exatamente, o shootout que eu quero dizer é, vai ter muito ponto nesse jogo, eu acho que não tem como escapar disso, as duas defesas não são excepcionais, eu acho que o Bills vai ir pro tudo ou nada, quando eu digo tudo ou nada, é assim, quarta para três na linha de 36 do seu campo, vamos eu acho que vai ser nesse nível, assim, e mesma coisa o Andy Reid, que ele já mostrou que tem culhão, aquele maluco. Ô, oh, cordo, que cara, cara, que cara. Oh, ele é bica, né, cara? É, ele, corajoso, ele merecia cara. muito, ele cara, merecia cara, ele cara, merecia muito mas... um time desse, cara. Ganhar, Pô, Demais, nessa, demais, 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 demais. Então, acho que eu acho que a chave pro, pro Bills é, vai ser tentar aquela coisa, aquela coisa que os times tentaram contra o Chiefs o ano inteiro. Não deu tão certo, mas eu acho que é o mais perto, que é deixar o jogo na sua frente. É tipo assim, jogar com os jogadores do Chips na sua frente. O que quer dizer isso? não É, é, é prevenir o big play. Parece meio óbvio, mas não é tão óbvio. O, o, o Tampa Bay não joga assim. O Tampa Bay joga arriscando. Joga arriscando tudo. Muita blitz, que nem o Rosca falou muito bem. E, e, se, e se deixando muito exposto. E eu acho que fazer isso contra o Chips não dá. Porque o Mahomes é mestre em ganhar tempo. Mestre, mestre, mestre. E, e tem aquele braço que ele tem que lança em qualquer ângulo. Eu estou falando isso do Mahomes eu posso falar a mesma coisa do Josh Allen, que são jogadores muito parecidos. Claro que não em qualidade, a gente sabe bem isso, mas jogadores muito parecidos, extremamente móveis, que lançam muito longe, muito bem, em qualquer ângulo do braço, escapando para a esquerda, escapando para a direita. Então vai ser uma coisa bem interessante de ver, por isso que eu prevejo esse shootout aí, porque eu, eu imagino que os times vão arriscar, que eu falei que o Andy Reid a característica dele é arriscar, e vai sobrar ponto para tudo quanto é lado. De novo, não vai ser um jogo de, de é, não vai ter jogo corrido, acho que vai ser 20 tentativas de corrida pro, no, totais, totais e shootout total. Meu palpite é Chiefs porque é, nesse jogo de dois ataques excelentes, o Bills tem até um argumento para dizer que talvez seja melhor ataque que o Chiefs até nesse dois é, nesse jogo de dois ataques excelentes, as duas defesas são meio de, são meio ruins aí nesse shootout quem ganha ganha é Mahomes.
0: É, eu eu volto no, no Bills, tá, o, o Berg? Eu acho que o Bills tem grandes chance de ganhar. Você falou do ataque. O, o Chips é o primeiro ataque da, da, da liga e o Bills é o segundo ataque da liga. Realmente, são os, os dois melhores ataques da liga. Então, assim, é, é tudo para ser um jogo... Eu, eu discordo de você, Berg, pelo menos o que eu vi nos últimos jogos do Chips, o jogo corrido não tá entrando. Não sei o que tá acontecendo, não está entrando. Os caras não estão conseguindo correr com a bola. A, a, a média de jada dos corredores não está sendo boa, como era no começo da temporada.
2: Uhum,
0: uhum. Entendeu? Então, isso aí eu com você agora. Mas eu acredito também que vai ser um jogo de
1: placar alto. Mas, Bidu, sabe o que, que os times estão fazendo contra o Chiefs? Mesma coisa que fizeram no final da temporada contra o Bills. Eles estão dizendo, Chiefs, corre com a bola, por favor. Eles estão pedindo. Tu vê isso, é muito claro a formação de defesa. Eles estão abrindo, tu, eles dizem assim, Chiefs, corre, pelo amor de Deus, corre com a bola. Para a gente ter chance, porque esse ataque do Bills, é, é, falaram muito bem aqui no último podcast, o, o Travis Kelsey sempre aberto, o puxando todo mundo para o fundo. Então os times estão dizendo assim, Chiefs, corre, por favor, ganha três yardas, cara, ganha três, de, me dá chance. Parece isso, entende? E acho que nessa aí, o, o Bruce Aarons, ele fez isso na semana 3, se eu não me engano, que correu sem parar com a bola, 40 tentativas de corrida, alguma coisa assim. É, é, é aí que eu vejo uma chance do, do Chiefs meio que se entregar um pouco para o jogo corrido.
0: Eu acho engraçado que o torcedor do Eagles deve ficar assim, cara, o Mahomes podia ser nosso, né? Se não tivesse escurraçado o, hum. o, o Andy Reid lá de Filadélfia, como eles ah. fizeram para pegar aquele mulambo lá da, da do como é que é o nome dele que tá, da faculdade lá de Oregon, o, que é o nome dele.
1: Ah, o Chip Kelly.
0: É, tipo, pra pegar o Chip Kelly, mandaram escorraçar o Andy Reid. O Andy Reid que escolheu o Mahomes, que fez o.
1: Sim, sim.
0: Pra pegar. Então, assim, o cara podia pro Eagles. Podia estar em lugar de cação antes. O cara deve estar. O Berg feliz. bom Deus,
1: cara. Agora,
0: voltando ao jogo. Então, assim, eu acho que o Buffalo tem grande chance de ganhar esse jogo. O Pesa o Mahomes ser o gênio. Para o Buffalo ganhar, ele tem que fazer a lá beber, botar a Bilitec, botar um cara, marcação no tal de Travis Kelsey, que esse cara é inmarcável, não sei o que tem que fazer. Eu, eu vi o Gronk, o Gronk é aquele cara que eu falei isso no podcast passado, eu torno a falar agora de novo. O Gronk, o Rosca lembra, o Gronk é um cara que ele é muito rápido e muito forte. Então, se você põe um cornerback para marcar o Gronk, ele ganha na força. você põe um lineback para marcar o Gronk, ele ganha na velocidade. Só que você vê os jogos do Gronk, o Gronk, ele sempre pega a bola, ele pega a bola é, marcado, ganha na força, tá lá. O Travis Kelsey sempre tá livre. Sempre tá livre. O Hulk falou uma questão que eu não sabia, que ele foi um cara que foi quarterback em college, né? Então, ele tem a visão muito boa de Cover de zona. Então, ele consegue sair da marcação de zona muito bem por isso. Então, ele consegue os lugares. Mas, cara, assim, o Travis Kelce me assusta. É um cara que eu vejo o cara jogar, ele vejo esse cara, além do uma óbvio, ele é fora de série. total. o cara... O cara, o cara foi o segundo jogador que mais recebeu jardas na temporada. Que é o Carter Ending, Muito bom. Isso é inacreditável. Agora,
1: Travis, Travis Edward Kelsey. Muito
0: exatamente. <risos> Agora, tem um, um ponto favorável para o Chiefs, que o pior jogo do Josh Allen esse ano foi contra o Chiefs, como você muito bem lembrou no começo da, muito da, obrigado. do episódio. E teve sempre poucas jardas. Foi o pior jogo dele na temporada. Isso, Mas, mano. de 2017 para cá, para times que jogaram pelo menos dois jogos contra o Chiefs, o menor pontuação sofrida é o Bills. Tem a média de 18 pontos por jogo contra esse ataque do, do Chiefs. Então, assim, parece que o Bills consegue segurar um pouco esse ataque. Parece. Pela, pela, pelos jogos que jogaram ah, né, desde uh -huh. 2017. Claro. Então, assim, mas eu quero mais que tenha muito ponto para todo quanto é lado e você jogar. Isso é muito bom Também. quando o nosso
3: time não joga. É, que é, que, é, que,
0: é, quando o nosso time não joga, porque você, pode, você não fica tão nervoso e você quer é verdade, que seja um jogo é. excelente. Mas eu volto no é uma... Bills. Falei,
3: isso aí que Rocha. você falou que talvez saiba como parar o Chiefs, né? O Ra... também falaram isso do Raiders, né? Porque ganhou, né, do Chiefs e depois levaram uma porrada. Mas não levaram porrada, estavam <risos> do jogo.
0: O Raiders estava jogando bem até o eu terceiro lembro, quarto, estava ganhando o jogo, entregou no um final. Não tinha no mérito do Chiefs, pelo amor de Deus. É óbvio. Eu falei rosto, é... o jogo. Mas,
3: mas, mas eu só queria, eu só queria. Inter... Você falou que é o ataque 1 um contra o ataque 2? É isso que isso, você falou? Isso. Ah, tá enganado, mas tudo bem. <risos> o do Packers está na frente. Do, Cara, o do deles,
0: Packers está né? aqui. Para mim, eu estou na NFL.com. O Packers é o quinto. Depende em, em
3: qual, com, qual, com qual stat você está pegando. Eu Estou pegando o League
2: Ranks da, da NFL.com.
3: É, não, X é o menino. ataque overall.
2: É o ataque overall. O overall. overall.
3: Ah, o overall. Ah, ataque tá, tá. overall. É, o, o
0: Packers é o quinto aqui na NFL. E o, o Bucks é o sétimo.
3: É, porque o Packers foi o time que com... fez mais TDs essa temporada. Só que de né?
0: passe é primeiro Chiefs, segundo Bucks, terceiro... Uhum. Ah,
3: não. Aí tudo e bem, o... tudo bem. Beleza. E o Packers
0: o Nono. Fala.
3: Mas então, cara, é... eu acho que Berg citou tudo que podia ser citado. tá bem certo. Yes. E uma coisa que ele, ele falou, interessante, que essa coisa de Josh Allen e Mahomes conseguirem tempo né, para fazer a jogada, para a jogada começar, uhum. eles conseguem tempo tendo OLs medianas. Não são OLs excelentes.
0: A do é boa.
3: É, a do é um pouco melhor, é isso que eu ia falar. Mas também não chega a ser uma OL nível 100. Não, não é. Não chega. É uma OL que deixa a pressão entrar muitas vezes. Só que os dois são muito móveis. Eles sabem, sabem sair do
0: pocket hum? e sabem lançar é, em movimento.
3: Exatamente. É, é, com eles não funciona o que o Bills fez contra o Ravens que foi fechar o, o, o Lamar Jackson na casinha deixar ele dentro do pocket com um, um Rush por fora não deixar ele sair então, coisas ao contrário
0: coisas eles têm que tentar forçar para sair porque a chance dele de fora do pocket é um pouco menor do que
3: exatamente isso. só que Mas são eu... dois é. o Mahomes muito mais vai para o scramble muito mais do que o o Josh, o Josh Allen. Até porque o Josh Allen, a gente, sabe, a gente já conversou disso, as corridas do Josh Allen é aquela, a jogada é desenhada para corrida dele. Para ele de... correr. A
1: olhada ele, abre é, ele abre e vai reto.
3: Mais corre
0: ou menos,
1: reto. cara. Ele corre também. Ele corre Não, também. Com mas tem o Mahomes, muita o Mahomes na dezena... corre na direção da lateral. Tem, tem. Tem, tem muito mais e que o Mahomes. Abre ele. O Mahomes vai O Mahomes... Mas o Mahomes é mestre em fazer aquele negócio dos times botarem 25 jogadores na, na zona pra, para a passe e aí ele olha que não está vindo rush, ele vai caminhando, ele, caminhando, vai. ele vai trotando ali para a sideline e ganha cinco jogadas, Vamos lá, segunda para cinco. Ele é mestre isso. em fazer isso.
3: Exato. Mas é... então quer dizer, você vai ter o. talvez possa vir a ser, né? Ninguém sabe. pegarem esses dois quarterbacks e seus dois quarterbacks que vai todo mundo querer ver todo ano jogar. Uma disputa boa dos dois lados. É uma, a uma, disputa, a a é, gente...
0: é uma disputa boa da IFC, né? Provavelmente eles vão se encontrar todo ano.
3: Exatamente. Com certeza. E, e, e são dois grandes, Coreia, que tem dois futuros promissores. Quer dizer, você vai ter daqui a, uns, daqui a pouco tempo o, o Brady aposentando, o rogers também.
1: O Rivers, o Breeze, que que é hoje. Seis né? anos, o Brady o sai, Rivers. com certeza.
3: O Rivers, que, <risos> o Rivers hoje, que né? aposentou hoje. O aposentou hoje. O Big Bang, que a gente acha que vai se aposentar, até porque depois por estar tá chorando no jogo da, da eliminação parece muito claro que ele vai aposentar. A gente acredita que que quem mais que a gente falou, acho que citei todos, né? Não esqueci de ninguém, não. Não. O então, papete é, é então, qual mesmo, Rosca? E pera, posso terminar? <risos>
1: Pode, estava fugindo aí do tema, hein, rapaz.
3: Não, não, estou falando assim porque tipo é um jogo de dois quarterbacks que podem ser da um, nova o, geração. Um grande desafio, o, o grande matchup do, do, dos próximos anos. Mas cara é o Bills está muito bem, tá? um time que está em crescimento, teve, teve, óbvio, as quedas durante a temporada, mas agora só tem, tem melhorado, mas do outro lado você tem Mahomes. Patrick você e tem... Eduardo Mahomes. É, Patrick e <risos> Eduardo Mahomes. Você tem um cara que todo mundo fala que quem sabe um dia ele vai bater todos os recordes da NFL. Então, quer dizer Você tem um cara fora de série absurdo Encontrar um cara, um puta promissor, um puta nome para o futuro. Nessa, não dá Mahomes. Eu acho que dá TIFS.
0: Meu amigo padre, fecha aí o podcast com
2: sua análise quem ganhou o jogo. Então, só para... Eu estava mostrando meu visual aqui. meu visual é em homenagem ao Travis Kelsey, né? Não
0: se você meu cabelo. Não, você, não eu olhei você
2: hoje, eu pensei, cara, Travis chegou aqui num
1: podcast. Estou, estou tremendo. Eu, eu achei que era o Travis Kelsey. Sem você saber também, mais. pô. Eu falei, cara, Travis, é porra! Parecido, estou muito parecido
2: com ah, o Travis muito Kelsey. Tira-se de passagem. Eu perdi 10 reais pro, pro barbeiro, porque eu cheguei para ele e falei assim: com cara, a eu quero dele? Que pode... Igual a ele. Cara, eu esqueci <risos> o nome do cara. Eu falei assim: quero que você corte meu cabelo e faça a minha barba, que nem do Travis Kelsey. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei assim, se você souber quem é, você vai ganhar 10 reais de gorjeta. É o Tyrande do Kansas City. Mentira, que... ele falou... <risos> o cara conhecia um pouco de futebol americano. Mandou mas, o cara, cara seguir a gente? Mandou o cara ver a gente seguir a mano. gente? Falei, Ô. falei, mas o, o cara... Ele falou assim, ah, não vejo o YouTube, não sei o quê. Eu falei, ó, oh, cara, tem um canal lá... Spotify, porra. É, ó, enfim. Só, mas eu falei mais do canal do YouTube, cara. Erro meu. Mas assim eu discordo um pouco de Berg. E eu estou hum. um pouquinho mais a, a, a favor da teoria do Bidu. Não sei por quê. Não sei se é porque os cinco, seis últimos jogos do Kansas City, eu não vi uma Holmes que a gente espera. Que a gente espera, exatamente. Ela. É, eu não vi uma Holmes que a gente quer ver, que a gente espera, que é o cara que, que, que lava o jogo. Muito pelo contrário, hum, seis hum. interceptações na temporada, cinco foram nos últimos jogos. Três contra a manhã... <risos> fora, fora o, o, é, esses, é, as, as interceptações que ninguém dropou, tá? Ponto um, ponto dois. É, eu acho que o time do Bills está num momento de evolução maior que o time do Chiefs, porque Bidu Sim. também para mim falou um negócio que é, é bem evidente. O jogo corrido do Chiefs parou de entrar, Eles pararam, Tudo bem, eles têm uma home para jogar lançando, mas hoje o jogo corrido do Chiefs não é um jogo corrido muito efetivo. Não é. Ponto. Eu vejo o time do Bills, e a defesa do Bills principalmente, que eu acho mais importante, em maior evolução. Cara, eu vou votar no Bills. Eu acho que vai dar Buffalo Bills, tá? Até, tô até torcendo por isso, porque eu acho que a temporada do Josh Allen, ele só não vai ser MVP, porque tem um cara com o número 12, que joga de camisa verde e que vai perder também no domingo, que... Não, aí não. Tá ah, destruindo. Você tá que, é que o Bills ganha, porque o Thomas Edward Brady é o maior. <risos> <risos> o Bills é o maior freguês da história de Entendeu? Do Tom Brady. É por isso. E aí, mas eu acho que dá Bills, cara. Boa. Então,
0: pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast. Se você ficou aqui até o final, muito obrigado. Vocês ajudam muito o podcast, podcast a crescer. É, Continuem assim, compartilhe com os amigos, vamos fazer isso aqui crescer mais, e mais. A gente tem que ter cada vez mais canais, podcast falando sobre futebol americano, para fazer esse esporte crescer, que é esse esporte maravilhoso. Muito obrigado, aquele abraço e até a próxima. Valeu! Valeu!